0: Vamos a hablar, yo le he llamado a esta predicación el poder del dinero, el poder del dinero. Hace 27 años, va a ser 27 años que me casé con Natalia y cada uno venimos de un trasfondo muy diferente. La familia de Natalia es una familia de arriesgar poco, es una familia eh, generosa, ciertamente generosa, y recuerdo que cuando íbamos a entrar a tiempo completo, lo hablaba hace un rato con Fabio, una de las cosas que dijeron mis suegros fue, ¿de qué van a comer tus hijos? En ese momento teníamos dos hijos. Y esa era su inquietud, ¿de qué van a comer tus hijos? Mi familia, por otra parte, eh, ha sido una familia de arriesgar, emprender, eh, donde el dinero marcaba, y los logros conseguidos con el dinero marcaban el estatus de la familia. ¿Y por qué te cuento esto? Porque las dos familias tenían en el dinero el centro de sus vidas, pero cada una a su manera. Cuando Natalia y yo nos casamos, pues tuvimos algunos conflictos, porque ella tenía una educación, un trasfondo de cómo se maneja el dinero, yo tenía otro, ella es más generosa que yo, eh, yo soy más tacaño, yo me preocupo más por el dinero, ella se preocupa menos. Yo a veces le digo, tú no te preocupas porque tú no ves el presupuesto. Lo hago yo y, y, y lo tengo que actualizar yo, pero tú no lo ves. Pero yo sé que en verdad no es por eso. Es porque ella es más libre en el área financiera, eh, tiene más fe y, y yo tengo que trabajar ese aspecto de mi vida. Yo creo que me han puesto hoy a predicar esto para que me predique a mí mismo. Entonces... Por favor, luego me pasáis el link de la predicación. <risa> no, honestamente, cada vez que uno predica, a quien primero se predica es a uno mismo. Y es algo eh, súper fuerte. Eh, yo tiendo a controlar, tiendo a controlar porque como manejo el presupuesto de la casa y de la iglesia, entonces disfrazo mi temor con el control pero está ahí en el corazón. Y yo he trabajado estas cosas. Y te aseguro que no soy el mismo de hace 20 años, cuando me he convertido, de hace veintitantos años, pero me doy cuenta que esta es una batalla que la tengo que luchar toda mi vida. Me doy cuenta que no puede quedar un solo día de mi vida en que yo baje la guardia en este aspecto, en el aspecto de las finanzas, en, en lo que supone el dinero para mí. Si yo me descuido, el diablo me empieza a volver a revivir el temor, me empieza a volver a revivir el control, a volver a la tacañería, y yo no quiero eso para mi vida. Cada vez que he dado pasos de fe, he visto, he visto la mano de Dios, he visto el favor de Dios, el hecho de ir a Valencia y alquilar este local y hacer una pequeña reforma, ha sido un paso de fe, y he visto la mano de Dios y, y me encanta eso, pero si yo me descuido, enseguida los temores vuelven y me, y me empiezan a superar. Por eso tengo que, tengo que tener este área muy, muy sujeta a la voluntad de Dios. Y creo que, al fin y al cabo, para todos, el área financiera es un, es un termómetro, es, un, es, una, es, un, sí, es una piedra de toque, donde en algún momento somos probados, donde revela cosas, de, de nuestro carácter, de nuestras emociones. Yo me acuerdo, mira, el dinero es tan importante, como lo que tú haces con el dinero y lo que el dinero hace contigo es tan importante, que tu alma se ve afectada. A nivel almático, tú te ves afectado. ¿O quién no ha tenido problemas para dormir? Problemas de morderse las uñas, problemas de nervios, problemas de irritabilidad. cuando te falta el dinero? ¿Perdiste dinero? Yo me acuerdo hace muchos años cuando se iba a casar mi hermana pequeña, estoy hablando hace como 20 años fácilmente, y Natalia y yo apartamos un billete de 500 euros, que no sé cómo yo tuve un billete de 500 euros, pero lo apartamos para regalárselo a mi hermana y su esposo el día de la boda. ¿Y qué hice yo? No tenía caja fuerte en casa, lo guardé en un libro. En un libro de, de estos, de la iglesia, un libro, aprende a disciplinar a tus hijos o cosas de estas. pum Lo meto ahí y digo, bueno, aquí no se va a perder. En el transcurso de ese momento hasta la boda, nosotros tenemos una mudanza de casa allí en Barcelona y el billete <risa> desapareció. Mira, lo busqué más que el arca del pacto Indiana Jones. O sea... Cogí cada libro de los 400 libros que tenemos en casa y yo los abanicaba así. Y el billete no aparecía en ningún sitio. Ponía a los niños a revisar los libros. Todo eso era 500 euros. ¡No pueden perderse! Eso me, me desestabilizó, me enfadé, discutí con Natalia. ¿Qué no pasó en ese momento? Ya corramos un... un... Nunca, aparecieron. Nunca aparecieron. Yo creo... Por si acaso, lo voy a decir, yo creo que le presté ese libro a alguien. Y entonces, el que lo recibió dijo, ¡Uy, qué bendición! El libro y 500 euros. Bueno, pues que Dios te bendiga. El caso es que nunca aparecieron. Mi hijo una vez tiraba libros por la ventana, Carlitos, cuando era pequeño, y a lo mejor... <risa> Vivíamos en un quinto piso y Carlos ha sido bastante inquieto y con un añito o así se puso de pie en la cuna y teníamos una ventana que abría así por arriba, ¿no? Por seguridad. Y el niño cogió los libros de aquí y ¡pum! Los tiraba por la ventana hasta el bajo. ¡Pah! Y al rato subió una señora y dice... Eh, es que están cayendo unos libros por la ventana y son de religión y digo pues mmm, no son míos porque estamos mi esposa y yo ahí tomando café con un amigo en el salón, y dice pero es que son de religión ¿eh? y bueno bueno y entramos y Carlitos ahí <risa> había tirado como 8 o 10 libros y claro eso caía y ¡puf! las hojas pero no estaba el billete de 500 euros bueno y el dinero también, además de eh, alterar nuestra alma, nuestras emociones, nuestras relaciones, también es un termómetro para nuestro espíritu. Porque de acuerdo a cómo reaccionamos cuando tenemos asuntos económicos entre manos, da igual si es porque tenemos mucho, porque tenemos poco, porque es algo planificado y salió bien, porque es algo inesperado y sorpresivo y nos bendijo o lo perdimos, eh, se revela cómo está nuestro carácter. Allí vamos a ver si realmente somos tan maduros, tan pacientes, tan amorosos, tan gentiles, como dice la Biblia, que tenemos que ser. En definitiva, el dinero pues, sirve para todo, como dice no Y yo creo que si somos lo suficientemente humildes esta tarde para oír lo que Dios nos quiere decir y dejar de oír lo que lo que el espíritu que muchas veces se pone detrás del dinero, que es el espíritu de mamón, nos está diciendo, si somos capaces de humillarnos, yo creo que vamos a salir con una gran lección y una gran liberación para nuestras vidas. El Señor Jesús dijo en, en Lucas 14, 11 que cualquiera que se enaltece será humillado, pero cualquiera que se humilla, Dios lo va a levantar. Entonces, vamos a ir en ese camino hacia abajo para, para ver qué nos enseña Dios. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cómo gastas tu dinero? Porque realmente la Biblia nos habla, por ahí los que han estudiado esto dicen que hay más de 2.000 versículos que hablan sobre dinero y finanzas y cosas materiales y bienes. Hay más del 45% de las parábolas que enseñó Jesús tocaban asuntos de finanzas, de dinero, de bienes materiales. O sea, es mucho el, el interés que Dios ha mostrado en su palabra para que nosotros aprendamos a manejar el dinero. No es un tema cualquiera. Hay gente que cree que hablar de dinero no es algo espiritual, pero vas a ver que sí es muy espiritual, porque primero va lo material, después va lo espiritual. Si no eres fiel con lo material, no vas a ser fiel con lo espiritual. Dios no te lo va a dar, porque es una ley que Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo gastas tu dinero? Para un momento, haz un stop. Quizá algunos aquí viven eh, haciendo un presupuesto y, y tratan de sujetarse al presupuesto que han calculado. Y eso es sabio. La Biblia dice que antes de ir a la guerra tú tienes que calcular tus fuerzas y antes de construir una casa tú tienes que ver si la vas a poder terminar. Eso es hacer un presupuesto. Antes de empezar el mes, mira a ver cómo lo vas a terminar. ¿Eso es sabio o no? Como mínimo es sensato. Tiene sentido, pero muchos no lo hacen. Otros lo hacen, pero solo como para cumplir y se queda ahí en la hoja Excel, pero no lo miran en todo el mes. Eh, ¿Cómo estás gastando tu dinero? Hay mucha gente que no llega a final de mes. Hay mucha gente que sufre por el dinero, pero no saben que se lo gasta. No sabe cómo lo está gastando. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? El Señor Jesús, en Mateo 6, 19, al 21, dijo lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, haceos tesoros en el cielo, ¿cómo se hará eso? Hay un Banquínter allí, Banco Santander, hay BBVA, hay algo en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Cuando hablamos de dinero, básicamente estamos hablando de nuestro corazón. Donde va nuestro dinero, donde tú colocas el dinero, allí detrás va a estar también tu corazón. Y muchos creían que era al revés, que donde está mi corazón se va el dinero detrás. Pero la Biblia dice que no, que es a la inversa. Donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, donde tú colocas la prioridad de tu tesoro, de tu presupuesto, de cómo gastas tu dinero, eso va a determinar que tu corazón va a ir a ese mismo lugar, se va a inclinar hacia ese lado. Yo recuerdo cuando empecé a conocer a Natalia y a ser amigos especiales, de aquellas no le llamábamos amigos especiales, pero vivimos esa etapa donde nos estábamos conociendo y pues yo trataba de invitarla al cine, trataba de invitarla a cenar. A me... <ríe> Ahora va sola. Cari, te llevaba a Israel. <ríe> Cuanto más yo le invertía a Natalia, más me estaba enamorando de ella más mi corazón se estaba enamorando de ella. Y es que es así como funciona. O sea que si te quieres enamorar de alguien, ya sabes lo que te toca. Te toca sacar la billetera. Empieza a hacer regalos, empieza a invertir en esa persona y eso va a ayudar a que tu corazón se termine de inclinar. Y lo mismo es con Dios Nosotros tenemos dos opciones en la vida, dice el Señor Jesús, o te haces tesoros en la tierra, y el tesoro en la tierra puede ser un chalet, pero puede ser también esto, puede ser un tesoro, un, un ordenador, un, un computador, un teléfono móvil puede ser tu tesoro, una joya, un, un anillo, eh, o te haces tesoros en el cielo, los tesoros en el cielo se hacen invirtiendo en el reino de los cielos. La, la, la manera más fácil de entender esto, cuando tú me oigas decir hoy, reino de los cielos, lo puedes traducir por tu iglesia local. ¿vale? Esa es, la, esa es la, la parte, la manera más práctica de entender el reino de los cielos, tu iglesia local. Tu iglesia local, los que están de Londres, de Sevilla, de tal, de todas las ciudades que estamos aquí, tu iglesia, CCI. Esa es la parte del reino de los cielos a la cual tú puedes aplicar este versículo, ¿dónde estás invirtiendo tus tesoros? Estás invirtiendo en el reino de los cielos, tu corazón se va a enamorar. Mira, gente que no diezma, y esto lo he comprobado matemáticamente ya, gente que no diezma la iglesia se acaba yendo, porque su corazón nunca va a estar en la iglesia, nunca. Puede que les caiga bien la gente, puede que disfruten del ambiente, de amor, de cariño, la hospitalidad, el servicio que hay, todo, y, y qué rico. Pero como no están poniendo su tesoro en el reino de los cielos, su corazón no va tampoco a ese lugar. Entonces, en cualquier momento hay una excusa para decir, me voy de la iglesia. Porque nunca su corazón se inclinó, se enamoró y se apasionó con las cosas de la iglesia. Entonces, ¿Cómo está tu corazón? Si hablar de dinero es hablar del corazón, ¿cómo está tu corazón? Aprendí algo en estos días que me llamó muchísimo la atención y es que el dinero tiene el poder de amplificar lo que tú ya eres. Si tú eres una persona adicta al alcohol, por ejemplo, y consigues dinero, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a emborrachar, pero ya no con el whisky malo, sino con el whisky caro. Pero te vas a ir más lejos. Vas, se va a amplificar lo que tú ya eres. Si tú eres una persona envidiosa y consigues dinero, ¿qué va a pasar? Ya no vas a tener envidia del vecino, pero vas a tener envidia del otro que tiene más que tú. Te vas a ir más lejos. Va a amplificarse la falla que tú ya tienes. Si tú eres eh, orgulloso y consigues dinero, ¿qué crees que va a pasar? Te vuelves un, un déspota, un tirano con la gente, de los que van ¿no? mirando por encima del hombro, porque además de orgulloso, ahora tienes dinero, tienes con qué presumir. Pero, ¿qué tal si tú tienes un corazón compasivo, un corazón generoso, un corazón afable, y consigues dinero? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con una persona que ama las misiones y consigue dinero? ¿Qué crees que va a pasar? Va a invertir en las misiones. ¿Qué crees que va a pasar con una persona que es generosa y consigue dinero? Va a dar más todavía. ¿Qué crees que va a pasar con alguien que es compasivo con los pobres y consigue dinero? va a hacer obras maravillosas para ayudar a los pobres. Porque el dinero amplifica lo que tú ya eres. Entonces, es tan importante que miremos qué es lo que hay en nuestro corazón, qué, qué estamos haciendo con el dinero. El diseño de Dios no es que, que tú ores para que el dinero venga hacia tus manos. El diseño de Dios es que tú ores para que el dinero pase por tus manos. El dinero tiene que pasar por tus manos. Y tienes que recordar, lo hemos estudiado tantas veces en la CCI, que Dios es el dueño y tú eres el mayordomo, ¿sí o no? El mayordomo no está pidiendo que el dinero llegue a sus manos. El mayordomo es consciente que el dinero tiene que pasar por sus manos. Tiene que negociarlo, tiene que gestionarlo, tiene que sembrarlo, tiene que invertirlo pero no lo retiene porque no es suyo, no se le ha dado esa facultad. Entonces, quizá tenemos que cambiar un poco el enfoque y a veces decimos, Señor, dame más dinero, Señor, quiero un aumento de sueldo, Señor, necesito otro trabajo, necesito un trabajo para las tardes, necesito un trabajo para el fin de semana. Y tú lo que estás pidiendo es, Señor, que llegue más dinero a mis manos. Y Dios lo que te quiere enseñar es que tú seas un pasador, un, un, uno que llega el dinero y pasa por tus manos. Y no modifica, no afecta a tu corazón, a tu comportamiento. Entonces, quiero hablar de seis actitudes. Seis actitudes que hay en nuestro corazón. Hoy por fin voy a hacer una predicación de seis puntos. Eh, la primera actitud es una mentalidad de pobreza tener una mentalidad de pobreza puede ser una maldición, pero quiero tratarlo como una actitud, porque se puede aprender a no pensar igual. Estábamos terminando el tiempo de la adoración y, y María hablaba del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Si yo toda la vida he manejado el dinero y he ido así y me doy cuenta de que aquí estoy mal, que no tengo dinero ahorrado, que tengo deudas, que no me va bien, arrepentimiento es que cambio la dirección y entonces ahora lo voy a hacer de otra manera. No puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Si hoy termina este tema de aquí y guardas tus notas y nunca más las miras ni las pones en práctica, no esperes resultados diferentes. No va a haber resultados diferentes. Tienes que hacer las cosas a la manera de Dios para que veas un resultado diferente. Mentalidad de pobreza. Si lo primero que viene a tu mente como me suele pasar a mí, cuando hay que hacer algo es ¿cuánto cuesta? Viene el de... viene Pipe y me dice Carlos, eh, es que hay que comprar unas cosas de, de producción y ¿por qué una cámara de no sé qué y un gimbal de no sé cuál? Digo, no, no, a mí, déjame, a mí dime esto, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo tengo que luchar con la mentalidad de pobreza. Porque en el fondo es como que... Mmm, el, la mentalidad de pobreza dice... dice Dios ayúdame a conseguir algo barato. Pero el que ha trabajado la mentalidad de pobreza y piensa como Dios, no dice, Señor, ayúdame a conseguir algo barato. Dice, Señor, dame la provisión. ¿Sí o no? Y yo tengo que luchar con eso hasta el día de hoy. Y es, según estoy hablando, muchas veces me estoy dando cuenta. Digo, ¿para qué he dicho eso? Y me toca arrepentirme, y me toca, Señor, ayúdame porque yo quiero hacerlo a tu manera. Yo quiero hacerlo a tu manera. El Señor me habló hace unos meses y, y me dijo literalmente, yo no suelo soñar mucho y Dios me habló como en un sueño-visión que yo estaba metiendo la mano en una bolsa y el Señor me decía, mete la mano en la bolsa y saca porque siempre va a haber. Siempre va a haber, siempre que sea para el reino de los cielos. Siempre va a haber. Y yo me quedé como... ¡Qué fuerte! Pero era Dios ayudando a mi incredulidad, porque yo necesito creer eso, porque me cuesta, me cuesta. Mi mentalidad tiende a, a la escasez. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí, era un mal momento económico para la familia. Tenían dos hijos, vivían en una habitación los cuatro, mis padres con los dos niños pequeños, y en ese momento se queda embarazada de mí. Y mis padres dijeron, esto no puede ser, otra boca, otro pañal, otra cosa, y intentaron, pensaron, hablaron con vecinos a ver de qué manera se podía interrumpir el embarazo, eh, eh, que en aquella época estaba prohibido, y, y no lo consiguieron, pero lo intentaron, lo intentaron. Yo nací con un huevo así en la cabeza, porque a mi madre le dijeron, tú baja los escalones de tres en tres y entonces ahí eso se va a deshacer. Pues no se deshizo, yo tengo cabeza de hierro, <risa> nací como epi así con la cabeza... Y luego ya se arregló un poquito. Pero ahí me quedó una raíz de temor, de pobreza, de escasez. Y la tengo que trabajar todos los días. Esto es muy agotador. Pero si no lo hago, el diablo gana la batalla. Y yo me vuelvo un mezquino y me vuelvo un, un tacaño y me vuelvo a lo que fui antes de Cristo. Y no vamos a predicar otra cosa, ¿verdad, Fabio? Solo a Cristo. <risa> Amén. Bueno, mentalidad de pobreza. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando tienes que tomar una decisión que implica dinero? ¿Piensas cuánto cuesta? ¿Piensas de dónde lo voy a sacar? Eh, ¿Qué piensas? ¿A quién se lo voy a pedir? no ¿Hay que ir al redil, pero no, no tengo? Esa es una de las frases favoritas de las personas que tienen mentalidad de pobreza. No tengo, no tengo. ¿De dónde lo saco? No tengo, no hay. Dice Lucas 12, 27 al 30, está hablando el Señor Jesús, dice, «Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». 28, «Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?». Dios está diciendo que si yo no creo que Él me puede sustentar, si yo no creo que Él me puede dar para lo que necesito, Kike Junior nos hablaba de eso, lo que necesitamos, entonces es que Dios dice, este pobre no tiene nada de fe, lo tengo, tengo que ayudarle a que, a que tenga un poquito más de fe, tiene que desarrollar la fe. Y Dios nos va a poner en circunstancias donde la fe se tiene que desarrollar. Porque si yo tengo... Un millón de euros en el banco, pues no necesito mucha fe para creer que Dios me va a sustentar, ¿verdad? Pero, ¿y si tengo un millón y Dios me pide que lo venda todo y lo dé a los pobres? Ahí sí, ¿verdad? Necesito mucha fe. Dice 29, «Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud, sin dormir por las noches, peleando con la mujer» peleando con todo el mundo, etcétera, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Así es, Dios está hablando hoy a nuestro corazón, confía en mí, confía en Dios. Dios ha dicho, yo te voy a dar todo lo que necesitas, sé que eres un padre de familia, sé que tienes hijos, sé que tus hijos necesitan libros, zapatos, sé que necesitan medicinas, sé que necesitan el chándal, para... sé, sé lo que necesitas, yo te voy a sustentar. Si lo hago con las flores que se marchitan en una temporada, ¿cómo no lo voy a hacer contigo? Mira, estamos en Tabernáculos y yo pensaba el otro día algo que me impresionaba, en tabernáculos Dios durante 40 años sostuvo sobrenaturalmente a millones de personas en el desierto. ¿Sí o no? Lo hemos leído en Éxodo, ¿verdad? Pero resulta que la mayoría de esas gentes que Dios sostuvo en el desierto, israelitas, eran rebeldes y murmuradores. Y aún así Dios los sostuvo con maná, con agua, con agua con nube, con columna de fuego, la ropa no envejecía durante 40 años. ¿Qué no hará Dios por su iglesia? ¿Qué no hará Dios por sus hijos? Si aquellos rebeldes y murmuradores que fueron condenados a no entrar en la tierra prometida y Dios los sostuvo sobrenaturalmente, ¿qué no hará Dios con sus hijos? A los que ama y a los que ha dado a Cristo por cada uno de ellos. Créelo, no te preocupes. Hay gente que está aquí, y está pensando el lunes cuando llegue a Madrid, a Barcelona, a su ciudad. Está pensando, tengo que enfrentar esa factura, tengo que enfrentar el gas, la luz, tengo que mirar a ver si me han ingresado. No te preocupes, Dios te está diciendo, descansa tu alma, confía en Dios. Es un descanso tan grande cuando tú pones y dejas todo el control a Dios, todo el control a Dios. Es bueno hacer un presupuesto, pero déjale el control a Dios. Hay un tal San Ambrosio, que era un, un padre de la iglesia ya por el siglo 3-4, que decía, trabaja como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. Es decir, tú sales y tú vas a tu trabajo y tú haces lo mejor que tú sabes y eres íntegro lo más que puedas y, y te esfuerzas, pero sabe que al final la bendición la añade Dios. Esa es la añadidura de Dios. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. En todos, en todos los aspectos de la vida vas a ver que Dios hace una parte y tú otra. Cuando los israelitas estaban comiendo maná en el desierto, no les caía en el sofá de su salón. Tenían que salir y tenían que recogerlo. Todo era sobrenatural, pero ellos tenían que salir y tenían que recogerlo. Cuando le pidieron a Jesús los impuestos... Pedro tuvo que ir y pescar un pez y en la boca del pez había una moneda para pagar los impuestos. Pero tuvo que ir y pescar el pez. No le apareció en el bolsillo. Es que somos tan, tan, tan espirituales que queremos que la monedita nos aparezca aquí en el bolsillo. Ni siquiera queremos ir a trabajar. <ríe> Qué espirituales, ¿no? Bueno, segunda actitud. Segunda actitud. La manipulación. Hemos hablado... En, en, en esta mañana, estos temas tan eh, guapos y David nos hablaba también de la manipulación y con el dinero se puede manipular. Si tienes mucho dinero, puedes caer en la manipulación de otras personas, pero también si no tienes dinero, puedes caer en la manipulación. Hay gente que va contando todas sus necesidades porque en el fondo está pidiendo. No te piden directamente pero están hablando contigo, se toman el café y te dicen, sí, es que tengo que pagar el alquiler el lunes, pero no tengo dinero, no sé qué voy a hacer. Y tú estás ahí, le doy, le doy. Te, te está manipulando. No sé si os ha pasado alguna vez o si lo habéis hecho alguna vez. Os tenéis que arrepentir porque eso es manipulación. Con el dinero se puede manipular muy fácil. Mira, he dicho que los padres de Natalia son generosos, ya nos han regalado varios coches. Y yo siempre pensé que mi padre era generoso y en cierta manera lo era, pero me di cuenta de una cosa y es que mi padre siempre daba y muchas veces daba mucho, pero para tener el control, para poder controlar a sus hijos y a sus nietos y que todos bailaran al son de su flauta, tú me entiendes, ¿no?, de su música. Entonces, eh, el generoso no está dando para manipular el generoso está dando porque produce generosidades y tiene ideas generosas y simplemente las hace pero no da para lograr una respuesta, un favor a cambio, eso es manipulación ¿vale? tercera actitud dejar el reino de los cielos para lo último dejar el reino de los cielos para lo último y el reino de los cielos, la manera más fácil que lo puedes entender hoy aquí, la más práctica, es tu iglesia local. Dejar las cosas de la iglesia para lo último. Solamente si sobra. Y eso es una mala actitud. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, 33, buscad que primeramente, no es único, pero tiene que ser lo primero. El reino de los cielos y su justicia. El reino de los cielos y que el reino de los cielos se expanda por nuestras ciudades y hasta lo último de la tierra, eso es lo que nosotros tenemos que buscar como primer asunto de nuestro corazón, de nuestro presupuesto, de nuestras vidas de la crianza de nuestros hijos hay todavía gente que piensa que si su hijo se hace pastor o misionero eso es como de segunda categoría gente cristiana es como, uy, qué desperdicio, ¿no? Mejor que se haga ingeniero de no sé qué, o astronauta, o bombero. Pues, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. A mí me impresiona que, eh, no sé, llega un campamento y todo el mundo, no, es que no tengo, es que no tengo. Y mi experiencia de pastor, de, de 20 años de pastor, es que todos tenemos dinero para lo que queremos. ¿Sí o no? Tenemos dinero para lo que queremos. No tenemos dinero, no tenemos dinero para un campamento, pero tenemos dinero para un teléfono de no sé cuántos euros. No tenemos dinero para eh, venir a un congreso, que es económico, pero tenemos dinero para tener tres pares de zapatos en nuestro armario. Tres <risa> de verano, <risa> luego tres de primavera, tres de invierno, tres de bueno, está bien. Pero tenemos dinero para lo que queremos. Hay gente que si solo tiene dinero para una cosa, prefiere pagarle a su hijo el fútbol antes que a lo mejor aprender música para ser parte de la banda de la iglesia. Todo depende de dónde está tu prioridad. Y decíamos al principio, hay, hay dos opciones, o te haces tesoros en la tierra o te haces tesoros en el cielo. Entonces, qué mala costumbre, qué mal hábito, qué mala actitud dejar las cosas de Dios para lo último. Dejar las cosas de Dios eh, y a lo mejor ponemos el diezmo en primer lugar, pero, pero el resto de las cosas que tienen que ver con Dios es como si me sobran, si por ahí me, me regalan algo y es como que no tenemos la buena actitud de meterle la prioridad a todo lo de Dios es Dios y su reino lo primero en tu vida mira yo he visto radicales que todavía tienen la Biblia de cuando eran PKPC porque sus papás no le compran la Biblia porque ¿cómo me voy a gastar 30 euros en una Biblia no, con 30 euros uy, nos vamos un día al burger toda la familia y, y ves al, al, al radical con la Biblia de dibujitos todavía la, la historia de Noé sí, y con las Nike claro, por supuesto, eso que nos falte porque mi niño, patinete eléctrico por supuesto, pero una Biblia o a lo mejor el niño dice papá, cómprame la Biblia esa, eh, la del 2020 que nos dice Enrique ahora, no, dos Biblias ¿para qué? <risa> o sea no tenemos una buena actitud normalmente. Para... Y mira, y hay una cultura, que creo que en CCI la hemos trabajado, pero no la vamos a dejar de trabajar, y es que queremos que las cosas de Dios sean siempre gratis y sean siempre hasta fáciles ¿sí? y de mala calidad. Y yo creo, alguien que había venido por primera vez hoy aquí y, y le dije, ¿qué tal? ¿Era como esperabas? Dice, esto está chulísimo, esto es impresionante. Claro, esto en medio del campo, mira qué auditorio tenemos. ¿Esto es un lujo o no? Esto es un lujo, porque nos, nos hemos, hemos querido darle a Dios de lo mejor en cada etapa. Cuando había para un suelo de cemento, cuando había para lo que... Pero si hay y lo podemos hacer mejor, ¿por qué no lo vamos a hacer mejor? Ahora, esa actitud está en ti de darle a Dios lo mejor, de darle a Dios lo, lo, lo guapo, lo que te cuesta, o quieres que todo te sea gratis en la iglesia. Llega uno nuevo. Vamos a hacer el Conéctate. Sí, ¿cuánto cuesta? No, el Conéctate es gratis. Ah, vale. Curso de sanidad, ¿cuánto cuesta? Bueno, el material, no sé, 10 euros creo que cobramos. Uy, es que 10 euros, ¿lo puedo pagar en dos veces? En dos veces, 10 euros. Así es, eh. Yo sé, Yo sé que eso no pasa en otras ciudades. ¡Ay, puedo enviar al campamento a mi hijo y te lo pago en la primavera siguiente! Yo, bueno, pues no, no sé. No queremos, no queremos, queremos dejar lo de Dios para lo último. Para lo último. Cuarta mala actitud, las deudas, familia. Las deudas. Mira, hace muchos años ayudamos a un matrimonio a salir de deudas y en la primera cita que tuvimos con ellos, nos sentamos con ellos y les dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? No, que debemos mucho dinero. ¿Cuánto debes? No sé. Pero a ver, no sé, ¿debes 5.000 o debes un millón de euros? ¿Cuánto debes? No, es que no lo sé. Y bueno, pues lo primero que vas a hacer es saber cuánto debes, ¿no? porque tienes que saber si tienes este problema o tienes este problema. Bueno, pues... Yo creo que llega un momento que tenemos deudas en, en un nivel que ya no queremos ni mirar. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Es como que ya no, no quiero mirar para allá porque sé que me voy a poner mal. Entonces es como, se, ay, yo sé que ahí hay una, un cuarto oscuro, un agujero negro, son deudas, ya no sé si debo al corte inglés, al banco, a la tarjeta, a la abuela, a la prima, a la iglesia, a Dios, es un agujero negro, se lo ha tragado todo. Y eso es un nivel ya un poquito severo de deudas que no es tan difícil llegar hasta allí si nosotros nos habituamos a ir teniendo deudas pequeñas. Si nos habituamos a ir teniendo deudas pequeñas y quizá por un tiempo somos capaces de pagar y de cumplir nuestros compromisos, pero, pero nos metemos en esa cultura de a crédito, a crédito, préstame hoy, sí, yo te lo pago en, en un mes, en dos meses, en cualquier momento que tú pinches tu trabajo, te quedas un poquito colgado, tin, tin, y el agujero empieza a crecer. Y vas a pedir prestado por otro lado para tapar aquí. Al final vas a pedir prestado a una, a una de esas empresas que te dice, mira, yo te lo junto todo y esto te va a ser muy suave, tú vas a pagar cada mes muy poquito y resulta que te jubilas y sigues teniendo la deuda porque eso es una trampa. Entonces, las deudas no es el plan de Dios. Las deudas lo que están revelando en muchos casos es una falta de planificación porque es bueno ahorrar, es bueno ahorrar y, y para ahorrar lo que tienes que hacer es presupuestarlo en tu, en tu manejo del dinero. Pon un apartado que sea ahorro. Si no lo haces, si tú dices cuando termine el mes a ver qué, qué me ha sobrado, lo ahorro. Ya te digo yo que no te va a sobrar, no te va a sobrar. O una falta de planificación o, muchas veces, una falta de carácter. Porque quiero todo ya, porque quiero todo ahora. Quiero que escuchemos el audio de un anuncio de El Corte Inglés. Si estamos listos en producción. No vamos a poner las imágenes porque sale una chica en ropa interior y no quiero que ninguno se me despierte demasiado. Pero vamos a oír el audio. Si se puede, por favor. Presta atención. Sé que no. ¿Sabes que te lo mereces? Ese traje de Emilio Tucci. Te lo mereces. Deja de verlo detrás del cristal. Ese vestido tan genial. Te, lo, te mereces. lo mereces. Todo esto y mucho más. Te lo mereces. Te lo mereces. ¿Recuerdas no me aquel vestido de Roberto de pues vuelve a por él Porque te lo mereces, te lo mereces. María, no te mereces uno Te mereces los dos Te lo mereces Te lo, lo mereces,
1: mereces. Eso te es lo que mereces. te dice el diablo
0: <risa> El corte inglés es del diablo <risa> Esto es un anuncio del corte inglés Entonces, lo, de verdad que me, me hizo gracia me lo recordaba Natalia el otro día porque hablábamos de, de esto. Y eso es lo que nos decimos nosotros mismos. Ni el diablo nos lo tiene que decir. No metamos al diablo en este paseo. Es que nosotros creemos que nos merecemos ese vestido ese móvil eh, último modelo nos merecemos esas sneakers nos merecemos ese viaje a Cancún es que nos lo merecemos es que hemos trabajado mucho es que es mi sudor es que es mi dinero entonces las deudas revelan que no tienes paciencia que no tienes carácter que cualquier capricho te puede y por eso te estás endeudando y encima crees que es que te lo mereces porque has trabajado tan duro que tú te lo mereces, aunque sea endeudándote. Y si somos honestos y miramos un poco para atrás, esas deudas que hoy estamos pagando, las deudas que hoy estamos pagando, ¿cuándo se generaron? ¿Qué me compré? ¿Qué hice para endeudarme? ¿Qué capricho me di que podía haber evitado? Porque seguro que puedes vivir sin un iPhone, bueno, no sé, a lo mejor hay alguno que no. ¿Seguro que puedes vivir sin ese otro par de zapatos? Seguro, seguro que sí. Dice Proverbios 22, 7, y por esto las deudas no son de Dios, que el rico se enseñorea del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Dice en otra versión, los ricos, escucha por favor, son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Cómo va a ser ese el plan de Dios? El plan de Dios no son las deudas. El plan de Dios es que tú trabajes, que seas fiel, que seas constante, que esperes el fruto y el fruto va a llegar. El plan de Dios es el trabajo y en algunos casos las inversiones. Pero para, para poder invertir primero tienes que ahorrar. No puedes invertir, el dinero que vas a usar para pagar el alquiler. Eso no se hace. Tú tienes que ahorrar para invertir esos ahorros. No puedes invertir lo que es para el sustento de tu familia. Dice la Biblia que si no proveemos para los nuestros, somos peores que los incrédulos. No tenemos ni a Cristo. Fabio, otra vez la predicación. Vamos, a. Somos peores. Hay gente que dice, es que yo quiero invertir, es que quiero hacer un negocio. Genial emprendedor, pero ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Vas a pedir un préstamo para invertir? Piénsatelo dos veces, porque si te sale mal, ya eres esclavo de aquel. Si, lo vas a, si el negocio lo vas a hacer con el dinero de la comida de tus hijos, eso es una insensatez, como una catedral de grande. No deberías hacer eso jamás. Y si, y si mira, si no somos lo suficientemente maduros para saber esperar a comprar algo que quizá nos hace mucha ilusión incluso a lo mejor lo necesitamos pero si no somos lo suficientemente maduros para esperar ¿quién te dice a ti que tú vas a poder esperar en otras áreas de la vida? como por ejemplo el área sexual porque si estás acostumbrado a que lo que quieres lo consigues eso es orgullo ¿sí o no? lo que quiero lo tengo porque me lo merezco. El trasfondo de las deudas es el orgullo. Y no nos damos cuenta y acabamos esclavos. Y hay gente muy oprimida por las deudas. Y lo primero que tienes que hacer si tienes deudas hoy en día, si ahora mismo tú tienes deudas, es hacer un plan para salir de esas deudas. Se puede salir. Este, este ejemplo que te comentaba hace un rato era un matrimonio que debían como 30.000 euros. Estamos hablando hace muchos años, 15, 18 años atrás. Sueldos normales de 1.000 euros, 1.200, 1.300 euros y pudieron salir de deudas porque hicieron un plan. Y el plan empezaba por saber a quién le debo, cuánto le debo, qué intereses me está cobrando, cuánto plazo tengo para pagarle. Con esa información se puede establecer un plan y cuando tú empiezas a caminar en salir de deudas, Dios te respalda y Dios te acompaña en el camino. Y el camino normalmente Dios lo hace más corto, pero cuando tú lo empiezas, no antes de empezar. Hay gente que tiene tantas deudas que dice, no, es que ¿por dónde empiezo? No empiezo. Pero en empezar, en empezar, recuerdo que una vez Enrique Escobar contaba que debía un montón de dinero a un banco y el Señor le dijo, empieza a pagar la deuda. Dice, pero si solo puedo dar 50 dólares a la semana o algo así. Y el del banco no se lo quería recibir porque el sistema no admitía menos de no sé cuánta cantidad. Y él dijo, por favor, quédatelo en el cajón. Y cuando yo, después de tres, cuatro semanas, se junte esa cantidad mínima, la ingresas al sistema. Él empezó a caminar de esa manera y pudo salir de la deuda. Pero hay que empezar. Porque si no quieres pagar tu deuda, si no estás haciendo algo para salir de la deuda que ya te está sobrepasando, entonces te estás metiendo en otro problema mayor. Y es que el verdugo va a venir a cobrar la deuda. Ya no solo eres esclavo, es que ahora van a venir a quitarte a tus hijos, a quitarte algo de lo que tú tienes, en la Biblia eran los hijos, para pagar esa deuda. Quinta actitud mala, querer que todo sea rápido y milagroso. Y quiero decirte que, normalmente Dios trabaja despacio. Normalmente Dios trabaja formándonos. Formándonos en pruebas que cada vez son de, una, de un calado mayor y tú tienes fe hoy para dar una ofrenda, pero mañana Dios te va a poner en una situación donde vas a poder dar una ofrenda mayor. Tú hoy manejas un sueldo de mil euros y si eres fiel, Dios te puede dar un salario de 1.500 o de 2.000 euros. Pero Dios trabaja así, como por escalones, por etapas, con paciencia, formándonos, porque el dinero que viene rápido normalmente se convierte en un problema muy serio. Hay gente que quiere sembrar poco y recoger mucho. Hay gente que directamente no quiere sembrar y quiere recoger algo. Y hay gente que se pone a orar. Un agricultor no se pone a orar por la tierra o por la lluvia si primero no ha sembrado, ¿no? Sería ridículo que tú veas a un campesino aquí en el prado de al lado orando por la tierra, orando que llueva si el tipo no puso ninguna semilla. Hay que sembrar. Y, y la siembra también es el trabajo. La siembra es por supuesto el dinero, el dinero sirve para todo. Dice Proverbios 28:20, el hombre de verdad, el hombre de carácter, el hombre que es paciente, el hombre que es fiel en su trabajo, el hombre que no le roba al jefe, el hombre que llega puntual a su trabajo, el hombre que mira por el bien de la empresa en la que trabaja si no es la suya, dice, ese hombre tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No queramos ser ricos de la noche a la mañana. Es que Dios no está en ese plan. Dios no está en esa jugada. En, en, en la NTV dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Porque si tu obsesión es hacerte rico, vas a empezar a hacer trampas, vas a empezar a engañar, vas a empezar a falsear y al final te vas a meter en muchos problemas. Dice 1 Timoteo 6.10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y hemos estado viendo desde esta mañana cosas que apagan nuestra fe, cosas que nos roban la fe, cosas que distorsionan la fe, una de ellas es el amor al dinero. La gente que ama el dinero no se mueve por fe, solo se mueve por beneficios solo se mueve por conseguir algo más y eso es terrible, pero ese mal está en las iglesias, vamos a hablar de nuestras iglesias locales y por eso en la palabra de Dios Dios nos deja instrucción acerca de esto, no amemos el dinero no queramos que los milagros sean rápidos más bien aprendamos a ser fieles sexta mala actitud robarle a Dios. Malaquías 3 es muy claro, es muy contundente. La palabra de Dios nos enseña que el diezmo es para Dios, que el diezmo es de Dios y es para los levitas. Hay, no tenemos falta de instrucción en la CCI en este área porque se ha enseñado en todas las iglesias. Enrique nos ha enseñado. Es algo que se enseña comúnmente porque, porque tenemos libertad para hacerlo, porque hemos entendido que es el diseño de Dios, es un principio, es una ley espiritual el diezmo y robarle a Dios es cuando yo me como los diezmos, es cuando yo doy tres meses seguidos mi diezmo, pero envío al niño al campamento, pero me como el diezmo y con eso pago el campamento, eso es robarse el diezmo, eso es robarle a Dios, no pero Carlos, si estoy enviando a mi hijo al campamento, pero es que no es para el campamento, es de Dios. Son cosas diferentes. ¿Tiene que ver con la iglesia? Sí. ¿Tiene que ver con invertir en el reino de los cielos? Sí. Pero el orden es el orden y lo primero siempre tiene que ser para Dios, el primer 10%. Otra cosa diferente a eso es robarle a Dios. Y cuando le robamos a Dios, dice Malaquías, entramos en problemas. Entramos en problemas porque viene el devorador empieza a dar mordiscos a nuestras finanzas nuestra fe también se empieza a resentir empezamos a perder fe empezamos a ponernos en contra de Dios ahora, también dice Malaquías y a mí me gusta más quedarme con esa parte que si yo diezmo Dios abre las ventanas de los cielos y Él añade la bendición ahora, en aquel contexto principalmente agrícola y ganadero, la bendición era la lluvia la bendición era las condiciones climatológicas, para que hubiera una gran cosecha y eso se traducía en dinero, en riqueza. Hoy en día no somos campesinos, aunque algunos parecemos, ¿no? no somos, pero es el mismo diseño. Dios añade la bendición en el medio en el que tú estás. Dios te va a poner, la bendición te va a alcanzar a ti olvídate de perseguir las bendiciones hay tantas predicaciones en internet que hablan de perseguir tus sueños, de perseguir la bendición que no, que es que es al revés olvídate de la bendición céntrate en Dios y sin darte ni cuenta la bendición te va a alcanzar pero Dios tiene que ser el primero amén, no le robes a Dios por favor, no le robes a Dios, en una ocasión yo le robé a Dios y, y lo hice tan hábilmente que me engañé a mí mismo pero no a Dios y os voy a, os voy a contar cómo fue mi padre, generoso le quiso dar tres mil euros a cada nieto y yo tenía dos hijos en ese momento le dio seis mil euros a mis hijos eran pequeños eran pequeñitos y, y yo dije bueno como este dinero es de los niños yo no lo voy a diezmar Dios me libre Estoy hablando irónicamente, ¿no? Pero yo pensé, yo me inventé una estrategia, una coartada para no tocar ese dinero. Y entonces lo metí al banco, 6.000 euros. Y yo estaba feliz, 6.000 euros en el banco. Pocas veces he tenido yo 6.000 euros en el banco, yo, yo. Y entonces, en estas que me dice mi hermano mayor, ¿qué vas a hacer con el dinero de tus hijos? Digo, no, pues ahí está, en el banco. Pero ¿no ves que ahí se está perdiendo valor? Eh, mi hermano ahí... Vamos a invertirlo. ¿Dónde? En tal sitio que me han recomendado en Vanesto, en, 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 en un, no sé, no, no, ni me acuerdo ya, un banco, algo de acciones y tal. Y yo ni oré, ni diezme O sea, ¿qué golazo me metió el diablo? Bueno, me lo metí yo en mi propia puerta. No quiero, no quiero darle honra al diablo en esto. Es que fui yo, de bruto, de torpe, de mezquino, de, de ciego. <risa> Si es que a mí... Si no es nada. <ríe> Escucha, pero si es que a mí me encantaba diezmar. Si es que si es que cuando... <ríe> ahora hablamos. <ríe> cuando yo gané mi primer sueldo y yo quería diezmar, pero había una situación ahí con mi familia y yo lo tuve que hacer a escondidas de mis padres, pero yo quería diezmar. Yo estaba feliz diezmando. Porque eso... Era para mí como, como ser completamente de, la, de mi iglesia, ¿no? No quería ser un asistente, yo quería estar comprometido. Y me encantaba diezmar, pero mira, a veces creemos que nuestros problemas vienen cuando nos llega poco dinero. Pero en esta ocasión me llegó mucho dinero y entré yo en problemas. Mira lo que pasó, invertí ese dinero, siguiendo el consejo de un impío como mi hermano. <risa> y un filisteo. Y meto el dinero y yo me olvido. Mi hermano es de los que todos los días está mirando. Ha subido. Un 1%, ha bajado, ha subido. Yo ni miraba. Y un día me dice, oye, hemos perdido la mitad del dinero. Digo, ¿cómo? Eso, pero nada, en un mes y medio. En, o sea, eso fue catastrófico. Y entonces me dice Natalia, Cari, es que no, no has diezmado. Natalia. Entre paréntesis, Espíritu Santo. Y entonces ahí se me vino, ahí se me cayó el velo. Ahí de esto que te recorre un frío y tú dices, Señor, ¿cómo he podido yo engañarme tanto a este nivel? Y decidimos hacer una cosa: quedaban 3.000 euros. Imagínate. No, si es que yo he sido, vamos de loser y me quedaban 3 mil euros aproximadamente y le, le dije a natalia pues vamos a diezmar como si tuviéramos los 6 mil y el resto que queda vamos a enviar a uno de los chicos a israel porque había un viaje a israel en esos días y dije al fin y al cabo es de ellos pues lo invertimos de esa manera y o sea con eso yo me quedé a gusto pero pero te lo cuento porque mi problema no vino cuando yo tenía escasez. Cuando uno tiene escasez, uno dice, uy, estoy echando cien al alfolí y, y el gas ha subido y la factura de la luz. ¿No? Mi problema vino cuando tuve mucho. ¡Qué bruto! Porque robarle a Dios es grave. Y, y, y uno puede decir, jo, pero pero qué severo Dios, ¿no? Hey, te robó la mitad el devorador, pero yo creo que a mí Dios me trató severo porque yo tenía un llamado. Y si yo no me definía claramente en ser fiel a Dios, ¿dónde iba a ir yo? ¿A qué llamado? ¿De qué? De nada. Ahora, la Biblia se cumple. A mí el devorador me pegó un bocado, pero tremendo. Quiero dejarte con, con estos tres tips finales para, para que oremos. Si no estás diezmando, empieza hoy. Es por fe, es por fe. Gracias a Dios somos una iglesia diezmadora. CCI es una iglesia diezmadora. La gran mayoría de la gente diezma. Si no lo estás haciendo fielmente, de manera constante, de manera íntegra, sacándolo al principio del mes, no al final, dándole lo primero a Dios, empieza a hacerlo así y tu fe va a crecer porque si tú lo sacas al final no necesitas fe te sobraron 100 euros, los diste a la alfolía. pero si lo sacas al principio estás confiando en que Dios el 90% lo va a usar para suplir todas tus necesidades y Dios va a hacer milagros eso es así, es la palabra de Dios segundo, si tienes deudas empieza a quitártelas ya, desde hoy pide ayuda, hay Cursos de finanzas en la iglesia, ahí consejería, pide ayuda. Rinde cuentas a otros para que te ayuden a salir de deudas. Y tercero, crece en generosidad. Y te voy a decir algo, las tres cosas se pueden hacer a la vez. No esperes a no tener deudas para empezar a crecer en generosidad. No, empeces, no, no, no digas cuando me quite las deudas empiezo a diezmar o voy a ser constante en diezmar o voy a diezmar el 10% en vez del 5%. O, no, se puede hacer las tres cosas a la vez si tú quieres ser más generoso júntate con gente generosa hazte amigo de los generosos y vas a ver que vas a, a obligarte te vas a empapar de esa cultura ¿sí? sí es que esto, esto es así, si quieres ser más espiritual júntate a los espirituales si quieres aprender a orar más júntate con los que oran si quieres aprender a evangelizar, vete a Príncipe Pío, vete ahí al otro lado, vete en Londres donde van, vete, en, vete con los que evangelizan y vas. Las relaciones que tú tengas, las relaciones que tú tengas te harán crecer en un sentido o en otro sentido. Júntate con gente generosa y vas a crecer en generosidad. Dice Hebreos 13, 7 y nos vamos a poner en pie para orar. Acordaos de vuestros pastores y creo que esto aplica excelentemente en el día de hoy que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta de su actitud hacia el dinero e imitad su fe. Amén. Y y no quiero dejar de recordar esto cuando tú crezcas en generosidad vas a crecer dando más un momento por favor dando más a Dios al reino de los cielos la iglesia local pero acuérdate también de dos cosas más dos destinatarios más los pobres los vulnerables el huérfano, la viuda, el extranjero el menesteroso el indefenso acuérdate de ellos destina una parte de tu generosidad a ayudar a los que tienen necesidad y acuérdate de las misiones porque Dios nos ha mandado Dios nos ha dicho que vayamos hasta lo último de la tierra Dios nos ha dicho que vayamos y ir cuesta dinero acuérdate de crecer en generosidad hacia Dios hacia el necesitado y hacia las misiones Oramos. Señor, te damos gracias porque tú hablas con claridad en tu palabra, porque tú nos has dejado principios, valores incuestionables, son valores que no se corrompen, Señor, que funcionan en todas las generaciones, que funcionan en todas las culturas. Tú nos has hablado de ponerte a ti en primer lugar, nos has hablado de no ser esclavos, sino de de dar con generosidad. Señor, nos has hablado de confiar en Ti. Queremos en esta mañana, en esta tarde, deshacernos de todo ese peso, de toda esa preocupación, del engaño. Hoy te pido, Señor, que quites las vendas de los ojos, que caigan los velos que están en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos impiden ver nuestra mentalidad de pobreza, que nos impiden ver, Señor, que, que no queremos esforzarnos para las cosas de Dios. Hoy te pido, Padre, que tú sigas hablando por tu Espíritu Santo. Yo sé que tú has hablado, Abba. Yo sé que tu Espíritu Santo ha removido corazones. Sé, Señor, que algunos están inquietos, algunos están tomando decisiones en este Congreso. Sé, Señor, que... Cuando nosotros te ponemos a ti en el primer lugar, los milagros empiezan a suceder, lo sobrenatural empieza a dominarnos, Señor, y es en ese ambiente en el que queremos vivir, queremos darte a ti lo mejor, no queremos que el dinero nos utilice, no queremos que el dinero llegue a nuestras manos y se quede pegado. Queremos administrar fielmente, queremos ser buenos mayordomos, queremos ser de los que reconocen que toda buena dádiva viene de ti, que toda la riqueza viene de ti. Señor y aunque hay riqueza que puede venir a nosotros por fuera de tu voluntad, no la queremos recibir Señor porque sabemos que nos hará daño. Queremos recibir lo que tú nos das, no queremos atajos. No queremos manipular, Señor. No queremos entrar en, en un conflicto entre nuestra fe y el amor al dinero. Queremos, Señor, que tú seas el primero. Hoy renunciamos al ídolo de mamón. Renunciamos al ídolo de las cosas materiales. Renunciamos a la codicia, a la avaricia, a la envidia de nuestro corazón, a la ruindad, a la mezquindad. Renunciamos a la mentira, a la estafa, al engaño, Señor. Renunciamos a creer que valemos poco, Señor si tú dices que das de comer a los pajarillos vistes a las flores del campo cuánto más a tus hijos tú sabes de qué tienen de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros sabes la necesidad de cada uno de los que está aquí sabes la necesidad de todos los que están oyendo esta palabra Señor tú conoces exactamente cuántos euros necesita cada uno qué porción Señor tú conoces dónde está la falta del carácter dónde está la impaciencia tú conoces cuál es el tiempo la oportunidad y el momento perfecto para bendecirnos Señor tú lo conoces todo Hoy queremos descansar en ti Señor, queremos rendir nuestro corazón, perdónanos Señor, nos arrepentimos, hemos caminado en una dirección y nos ha ido mal y nos hemos enfangado y hemos mentido y estamos con deudas Señor y hay, hay inquietudes en nuestro corazón y preocupación y no dormimos bien, nuestra salud se ha visto afectada, nuestra fe se ha visto distorsionada hemos empezado a manipular, hemos empezado a dar pena a otros, Señor perdónanos, hoy queremos cambiar de dirección, hoy queremos tomar tu palabra como un faro, como una referencia y vivir por ella, porque creemos una cosa Señor, que tú eres el mismo siempre ha sido el mismo siempre eres tú el Dios que sostuvo a Israel en el desierto eres el que les dio los frutos en la tierra prometida eres el que está hoy con nosotros Señor tú no cambias tu palabra no cambia eres el mismo sigue siendo fiel Señor nos hablaste un día y nos sigues hablando hoy Señor, como dice esta canción, tú has provisto en el tiempo pasado y solamente podemos decir, tú has sido fiel Señor, no nos has desamparado a pesar de nuestra torpeza, a pesar de la incredulidad, a pesar de la necedad de nuestro corazón Señor, por la cual hoy te pedimos perdón, pero Señor hoy reconocemos que tú sigues siendo fiel, queremos confiar en ti, queremos descansar en ti queremos darte a ti el primer lugar no queremos que nuestra adoración sea hueca Señor, que nuestras palabras te adoren pero nuestro tesoro no esté en tu casa no queremos Señor que nuestras casas estén artesonadas y tu casa esté vacía Señor y no haya alimento en tu casa, no queremos eso Señor queremos aliarnos contigo queremos asociarnos contigo, queremos ser tus siervos queremos ser tus mayordomos si tú nos lo permites Señor queremos ser tus mayordomos Queremos ponerte a ti en lo alto, Señor. Queremos que te conozcan aquí en Extremadura, Señor, en España, en Europa, hasta lo último de la tierra. Queremos que te conozcan a ti, Señor. Queremos ser generosos. Queremos salir de nuestra comodidad. Queremos esforzarnos para dar, Señor. Bendecimos tu nombre.